0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von TriFoods. Ja, willkommen zur neuesten Ausgabe von Geschmackssache, dem Podcast von TriFoods. Ich bin Jörn Gutowski... Und ich darf heute Luki Maurer begrüßen. Luki ist vielen bekannt als der Fleischpapst Deutschlands. Er ist nicht nur Koch und Kochbuchautor, sondern auch Landwirt und Rinderzüchter. Und wir sprechen heute über das Thema Fleisch. Luki erzählt mir, wie eine einfache Rechnung auf seinem alten Nokia-Handy ihn dazu brachte, überhaupt Rinderzüchter zu werden. Was Qualität und Nachhaltigkeit in Fleisch bedeutet und welche Verantwortung er gegenüber seinen Rindern hat, wenn es ums Thema Aufzucht und Schlachtung geht. Luki erzählt mir auch, was er über Fleischersatzprodukte denkt und wie er den Fleischkonsum in unserer Gesellschaft generell sieht. Also, wenn euch das Thema Fleisch interessiert, bleibt unbedingt dran, denn es wird sehr spannend und unterhaltsam. Ja, herzlich willkommen, Lucky Maurer, zu meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, du bist einer derjenigen, die man eigentlich gar nicht groß vorstellen muss. Ich glaube, die meisten draußen, die sich irgendwie mit dem Thema Geschmack, Genuss und Lebensmittel beschäftigen und das gerne machen, kennen dich. Die meisten kenne ich aber, denke ich, auch aus dem Fernsehen aus verschiedenen Fernsehshows etc. Aber du machst ja so viel mehr auch. Ich meine, du bist, du bist Koch, woher wo dich meisten kennen, aber ne, du bist auch Autor, du bist Landwirt, hast viele verschiedene Rollen. Ähm, mich würde am Anfang mal interessieren, Loki, was ist so für dich die wichtigste Rolle? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist eigentlich der Kern von von Loki Mauer, dass es mir am wichtigsten ist?
1: Naja, ähm, im Großen und Ganzen ist es ja eigentlich so, dass alles äh, zusammen ein Gesamtkunstwerk ist, sage ich jetzt mal. Viele Leute fragen mich immer, was bist du denn am liebsten? Bauer oder Koch oder Autor oder Musiker. Alles ist dann meine Antwort. Also ist tatsächlich alles. Ich bin Musiker, weil es mein, mein Hobby und meine Leidenschaft ist. Und ich wäre früher immer gerne Berufsmusiker geworden. Mittlerweile bin ich froh, dass es nicht geklappt hat, wenn man das Ganze dann so sieht. Ähm, nicht mehr von der leidenschaftlichen Seite, sondern von der professionellen Seite. Dann bin ich äh, am allerliebsten eigentlich schon Bauer. Ja? Aber dieser Bauernhof und diese Art der Landwirtschaft, die ich sie führe, würde nicht funktionieren ohne meine Medienpräsenz. Also muss ich auch ein Stück weit... Ähm, ich sage jetzt mal in der Öffentlichkeit agieren und äh, ohne meine solide Kochausbildung würde ich das äh, Thema Lebensmittel einfach gar nicht so verstehen oder gar nicht so wertschätzen. Dann wäre es für mich halt so, wie wenn ich zum Tanken fahre. Also wenn ich wenn ich mein Auto tank, dann ist mir das semi wurscht, ob das jetzt Aral, Esso, Shell oder OMV ist, Hauptsache Diesel. Ja, und es äh, gibt halt viele Menschen, die denken auch so, die sagen Nahrung. Ne? Egal, ob das jetzt Burger King, McDonalds oder das Wirtshaus nebenan ist oder eine Dosensuppe von irgendeinem großen Konzern. Und für die ist Nahrung einfach nur tanken, ne? weil der Körper funktioniert nicht ohne Essen. Und also so belanglos sehe ich das zum Beispiel, wenn ich mein, mein Auto tanke. Das ist mir echt wurscht. Also ich fahre jetzt nicht einen anderen Weg, weil ich eine andere Tankstelle will, weil ich glaube, dass da der Diesel besser ist. Und letztendlich ist es so, eigentlich ist es ein Gesamtkunstwerk. mein Vater hat mal gesagt, wenn du jeden Tag das machst, was du gerne machst, musst du dein ganzes Leben lang immer arbeiten gehen. Und das ist so das, was ich äh, versuche umzusetzen.
0: Mhm.
1: Und ja, also eigentlich alles. Na, eigentlich alles. Aber wenn du mich jetzt nach der Tätigkeit fragst, äh, dann 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 könnte ich sagen, okay, äh, beim Kochen, ich schneide nicht gerne Zwiebeln, und, aber ich fahre lieber Traktor. Also das Schönste an meinem ganzen Beruf, an meinen ganzen fünf Sparten, ist, wenn wir im Sommer Heu machen, wenn ich auf dem Trecker hocke, und heu
0: Ja, Loki, also nimm uns doch mal mit auf auf, äh, auf deinen Bauernhof, auf dein, dein Reich in, in Schergengrub. Ähm, es ist ja auch nicht nur ein landwirtschaftlicher Betrieb, sondern du machst ja wirklich da alles von von A bis Z. Also, wie sieht es da bei dir aus?
1: Naja, also eigentlich ist es gar nicht so besonders. Es ist ein halt Bauernhof. Den habe ich mit 25 übernommen. Ich habe dann mit meiner heutigen Frau ein Haus gebaut. Und wir standen dann vor der Frage, wie geht's weiter? Wo geht die Reise hin? Was machen wir? Und wir haben das war 2005, wie gesagt, und wir haben 1996 haben wir aufgehört mit der Milchwirtschaft. Das hat damals mein Opa noch gemacht. Und wie man weiß, in Mitte der 2000er Jahre war alles ein Geschäft, aber auf jeden Fall nicht Milchliebe. Und das war die Zeit, wo der Milchpreis im Keller war. Und ich hatte auch nie die Intention, das weiterzumachen oder wieder anzukurbeln. Also zweimal am Tag Kühe zu milken und hat ja auch eine Ausbildung als Koch gemacht und war auf der ganzen Welt als Koch unterwegs, hat gerade mein Küchenmeister in der Tasche und eigentlich war es eher so ja wie können wir den Hof wieder wirtschaftlich machen, dass er zumindest auf einer schwarzen Null rausläuft und haben dann einiges probiert, Einmal am Anfang mit Urlaub auf dem Bauernhof, dann hatten wir noch ein paar Nordmantannen, also so Christbaumkulturen und äh, hatten ein paar Lämmer mit dabei, also Schafe und haben halt Lammfleisch gemacht, aber letztendlich kamen wir nie auf eine schwarze Null. Also wir ja. haben aufgezahlt. Also wir haben, meine Frau hat damals bei Intersport gearbeitet, ich habe beim Stefan Marquardt im Event Catering gearbeitet. Und tatsächlich war es so, dass wir mit unseren Gehältern in der regulären Arbeit, äh, die wir verdient haben, den Hof subventioniert haben. Und irgendwann habe ich mal gesagt, es muss jetzt was anderes werden. Wir brauchen eine andere Idee. Und wir müssen es einfach hinbekommen, dass wir nicht beide Bauernhof mit 37 Hektar bewirtschaften der wirklich Geld kostet und das mit zwei äh, Hauptjobs, also Vollerwerbsjobs, äh bewirtschaften. Und ja, und so ist es halt Stück für Stück gewachsen. Das Schlimmste war halt am Anfang eigentlich, dass wirklich, also seit 1996 bis 2005, dieser Hof im Dornröschenschlaf lag und einfach nichts mehr passiert ist. Und ich sage jetzt mal so, als wir 96 aufgehört haben, waren wir auch nicht gerade zeitgemäß, sondern es war mehr so ja, so Erhalten.
0: Es
1: ne? mhm. war ein schöner Bauernhof. Es war kein landwirtschaftlicher Betrieb, sondern es war ein Bauernhof, den mein Opa mit viel Liebe wirklich noch bewirtschaftet hat, aber es war nicht mehr wirtschaftlich. Und äh, anfangs war es so, dass meine Eltern den halt, also das Elternhaus von meiner Mutter, dass meine Mutter den, mehr oder weniger mit ihrem Hauptjob, also mit dem Hotel subventioniert hat und später wir halt mit unseren Einkommen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss sich was ändern. Wir müssen jetzt irgendwie das schaffen, wieder von der Landwirtschaft leben zu können beziehungsweise die Landwirtschaft muss zumindest so viel einbringen, dass wir, dass sich die Unkosten, sage ich jetzt einfach mal, abzahlen.
0: Und was habt ihr denn gemacht? Also, ähm, wie habt ihr den, den, den Betrieb verändert und wie, wie steht er heute da? Was macht ihr alles dort auf dem Hof?
1: Ja, also, es ist ein, also, anfangs hatten wir eben, die Initialzündung war, dass wir eben diese, in dieser Christbaumplantage, das waren drei Hektar, das waren 40.000 Nordmontanen, dass wir da Schafe gehabt haben und die haben halt einmal im Jahr geschlachtet. So, die haben sich da vermehrt und dann haben wir die geschlachtet und haben die in unserem eigenen Hotel, also in meinem Elternhaus, äh, verarbeitet. Und das war ganz äh, okay, sage ich jetzt mal, aber richtig Geld verdient haben wir nicht. Und äh, ich habe dann äh, eigentlich eine Initialzündung gehabt. Ich habe den Wolfgang Otto, den kennt man vielleicht, das ist Deutschlands bester Fleischhändler, Otto Gourmet. Mhm. Ja, den habe ich kennengelernt, noch bevor es die Firma gab, war bei ein Event. Und dann hat er mir erzählt, äh, sein Bruder lebt in New York und äh, in Amerika ist es der neueste... Trend, Fleisch im Internet zu verkaufen. Und ich konnte mir das gar nicht vorstellen. <lacht> Fleisch, da geht man zum Metzger ja, und dann kauft man Fleisch und dann schaut man, dass man so schnell wie möglich heimkommt, dass das Fleisch in den Kühlschrank kommt. Das ist auch 20 Jahre her. Also da hat man bei Amazon maximal eine CD gekauft oder ein Buch. Aber jetzt nicht Katzenstreu, Klopapier oder Fleisch. Äh, habe ich mit dem gesprochen und bin mit dem, habe mich mit dem angefreundet. und hatten immer wieder mal so eine kurze Schnittmenge halt auch auf Veranstaltungen. Irgendwann hat er mal gesagt, Luki, ich brauche dich als Koch. Ich mache eine Veranstaltung in München auf einer Messe, die Eat in Style, die gibt es immer noch. Und ich war damals in München in der Olympiahalle und da hat er gesagt, ich brauche da einen Koch, der einfach auf der Messe grillt Da gab es eine gute Tagesgage, gab's gab 150 Euro am Tag, was damals sehr viel Geld war und immer noch viel Geld ist. Und ich sage so, ja, okay, gut, komme ich, grill ich, Na, Kohle kann ich immer brauchen. Und was soll ich überhaupt machen? Und dann sagt er, ja, pass auf, ähm, Wagyu-Burger. Und ich sage, was? Wagyu-Burger? Ja, Wagyu, das ist ganz neu. Er ist der Erste, der das in Deutschland zu handeln darf. Er hat dann Züchter aus Nebraska in Amerika, in den Morgen. Und der züchtet diese Wagyu-Rinder, ja, das ist dasselbe wie Kugelrinder aus Japan, nur eben halt, wenn man die nicht exportieren darf, äh, aus Amerika. Das ist ja Krass. Ne? Ich habe das im Fernsehen schon mal gesehen. Klar, jeder Koch beschäftigt sich ja mit den Lebensmitteln. Ne? Das kennt man ja. Und ich wusste, dass diese Rinder in Japan massiert werden, dass sie unheimlich fett sind und dass es vor allem exorbitant teuer ist. Und er sagte ja, und er ist, wie gesagt, der Erste, der das in Deutschland handeln kann, darf. Und das wird auf dieser Messe jetzt vorgestellt. Wagyu-Burger. Und ich sage so, okay, dann mache ich halt Wagyu-Burger. Mir wäre es wurscht gewesen. Ich habe da eine Tagesgage bekommen, ich wollte Geld verdienen. Und ob ich da jetzt Nürnberger Würstel oder Bratwürstel, wäre mir wurscht gewesen. Also einfach, ne? da habe ich halt Burger gebraten. Und äh, die war nicht mal billig, also die muss man kaufen. Wir haben die nicht verschenkt, sondern wir haben die wirklich teuer verkauft. Oder Wolfgang hat sie teuer verkauft. Und der Andrang war irre. Ich habe drei Tage auf dieser Messe gearbeitet. Ich war von der, von früh bis morgens war ich nur in der Scheiße. Also so sagen Köche, wenn sie viel zu tun haben. Ne? Ich ja. war nur am Burgerbraten. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ey, pass auf. Und das war so die Initialzündung. Mhm. Wenn die echt, die Leute, die die wollen das, ne? Es gibt ja immer so einen Trend, Lebensmittel, weißt du selber. Ja. Ne? Ja.
0: Aber war es für dich denn auch geschmacklich, was auch wo du sagst, boah, das ja. ist selber total was Besonderes, oder?
1: Wagyu ist einfach, das ist halt einfach, äh, ich sag mal, die Art von Fleisch, wie man es immer wünscht. Man wünscht sich ja einen runden Fleischgeschmack, auch ohne Gewürze. Man wünscht sich eine Zartheit und man wünscht sich auch wirklich dieses Fettige, dieses Umamige, sage ich jetzt einfach mal. Und das kriegst du ja mit Wagyu am besten hin. Hm. Ich hatte gestern erst wieder ein Steak-Tasting, so eine Blindverkostung, wo wir wirklich vier geile Steaks gebraten haben. Zum Schluss habe ich die Leute gefragt, was hat euch am besten geschmeckt? Und dann gehen viele auch auf die, auf die Mundhaptik Mundhaptik und sagen, also das war auf jeden Fall das Zarteste. Das kriegst du halt hin. Ne, man, man sagt ja in, in, der, in der Fachsprache Marbling and Tenderness. Also je marmorierter das Ganze, desto zarter.
0: Und vielleicht für die draußen, die sich dann nicht so mit, mit beschäftigen, aber Marmorierung bedeutet ja, dass das feine Fettäderchen ähm, innerhalb sozusagen der Muskelmasse ist und nicht nur eine Fett, ein Fettdeckel oder Fettschicht ist, sondern zwischen dem Muskel vielleicht was so schön so einen schmelzenden Geschmack oder auch ein um schmelzendes Mundgefühl ja dann gibt. Und ne? was ja so, dass, ja. dass das Besondere an dieser an dieser Rinderrasse ist, dass sie ja so genetisch veranlagt ist, dass sie dieses Fett so in dieser Muskelmasse mit einlagert ähm, oder diese Fettäderchen bildet. Ne? Genau. Aber wie war das? Ich meine, hast du dann gesagt, oh, jetzt, jetzt, jetzt äh, kaufe ich mal mir zwei, zwei Wagyu-Kälber und, und fange einfach mal an? Also, ja, genau. Nee, ich
1: hab, also äh, ich erzähle die Geschichte immer ganz, ganz gerne, weil ich bin an, an dem dritten Tag von dieser Messe. Mit dem Auto nach Hause gefahren von München im Bayerischen Wald und habe eben schon recherchiert, was das Fleisch überhaupt kostet. Und da war der Kilopreis soweit 250 Euro. Ja, also bei dem, bei dem Burger.
0: Beim Burger, also es ist nicht mit ja. Filet, sondern wir reden ja Burger. Dann dachte ich mir, ey, Wahnsinn.
1: Und dann habe ich so mein altes, kennt vielleicht ein oder andere Suche oder noch. Ich hatte so ein Nokia-Handy halt, ne, mit Taschenrechnerfunktion. Und habe während der Autofahrt da mal eingetippt. So, weißt du, so Fleischgewicht, 350 Kilo, ne? pures Fleisch, wenn du so einen Rind schlachtest, mal 250 Euro. Und ich glaube, ich habe das ganze zehnmal eingetippt, weil ich mir immer dachte, der Taschenrechner spinnt. Geht, weil, ging das
0: beim Nokia überhaupt so, konnte dieser, diese Summe ausspucken?
1: Die Nuller untereinander, ja, und, und, das war halt echt so, und da dachte ich mir, okay, also, eigentlich ist es eine ganz klare Sache, ne, also, wir züchten jetzt Wagyu-Rinder, aber ob, ob die Kuh jetzt schwarz ist und, und einen japanischen Namen hat oder ob sie braun-weiß ist und einen bayerischen Namen hat, ist wurscht. Eine Kuh hat vier Haxen, am Kopf und an Schwanz und ne, wenn man sie vier Jahre füttert, dann äh, schlachtet man sie und dann ist es eigentlich eine äh, Easy-Nummer. Ja, und, und so sind wir halt auf die auf die wagyu Zug gekommen und dann ging es los. Und ich, ich war von da an besessen und wollte unbedingt Wagyu-Rinder haben. Und wir hatten ja früher schon Rindviecher und ich mag Rindviecher einfach. Ne? Also ich mag Pferde gern, ich mag Lämmer war jetzt nicht so meins. Schweine war gar keine Option, oh, aber Rinder. Und eine äh, ne Mutterkuhhaltung mit 365-tägiger Weidehaltung, ne, sag ich mal, relativ extensiv. Das war so mein Gedanke, also ich, ich wollte jetzt nicht zweimal am Tag melken, also Milchrinder schon gar nicht. Alles andere kam auch nicht in Frage. Wir haben ja wirklich alles durchgespielt. Also wir haben ja ein Areal von 18, äh von, von, 34 Hektar. Ich habe mal echt überlegt, was kann man alles machen? Vom Swingerclub über die Marihuana Plantage hat man alles durchgucken lassen. Und, und Golfplatz, wirklich äh, Ponyhof. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist die beste Nutzung. Also, wo man am effektivsten Geld verdienen kann mit relativ wenig Arbeit. Ja, wenig Arbeit meine ich jetzt nicht, weil wir faul sind, sondern weil wir ja beide noch einen Job haben. Und die beste Art der Landwirtschaft ist Mutterkuhhaltung und ganzjährige Weidehaltung. Und so ging das Ganze los. Und ich habe dann angefangen, auf deine Frage jetzt zurückzukommen, habe ich nämlich so weit ausgeholt, habe hab mir dann einfach drei Anbuskühe gekauft und ein Wagyu-Pull. Habe die ein bisschen vögeln lassen und habe neun Monate gewartet und dann kam das erste Kalb zur Welt und kurz darauf kam das zweite Kalb und das dritte Kalb und dann hat man schon eine kleine Herde. Und ja, so ist das Ganze losgegangen.
0: Also es war dann ein Mix aus, aus Angus und Wagyu. Und das ist weiterhin noch, was du vor allem hast? Wir machen immer noch Kreuzungen. Ich habe tatsächlich aus von diesen ersten Kühen habe ich immer noch zwei. Das ist
1: die Gertraut und die Abendrot. Die gibt es immer noch, witzigerweise. Und äh, Bullen habe ich jetzt schon den äh, dritten mittlerweile. Zuchtbullen. Und ähm, ja, wir kreuzen und wir machen aber auch eine Reihenzucht. Also wir fahren auch, ich sage jetzt mal, zwei Linien. Die Kreuzungen ist ja nicht schlechter, ist halt nicht ganz so fest marmoriert. Und du, du merkst beim Steak ja auch nicht den Geschmack. War das jetzt reinlassig, war das Fullblatt? Ne? Oder war der Opa von dem Tier, das ich jetzt gerade auf dem Teller habe, war das ein japanischer Supervererber? Und äh, die Kreuzungen machen auch eine sehr gute Fleischqualität. Es unterscheidet sich halt im Preis. Und wir staffeln den Preis aber auch auf Pure Breed, ne? Also gekreuzte Tiere, wo Angus noch mit drin ist. Oder eben äh, Crossbreed oder eben Fullblatt. Ja. Obwohl die Fullblattrinder meistens in die Zucht gehen, denn dadurch, dass wir ein Biobetrieb sind, dürfen wir keinen Embryonentransfer hernehmen und die Nachfrage nach lieben Zuchttieren, vor allem weiblichen Tieren, ist relativ groß.
0: Mhm. Aber war das denn relativ einfach? Das hört sich ja so an, okay, ich habe mir jetzt auf die Weide gestellt und ein paar Angus ähm, und, Wag und Wagio und, und dann ging es los oder war es auch eine steile Lernkurve, ist auch viel daneben gegangen? Also
1: Wenn du keine Ahnung hast, dann geht natürlich viel daneben, aber man muss ja immer für jeden Fehler dankbar sein, weil ein Fehler ist ja immer dafür da auch äh, gewisse ja ein Lernprozess einfach ne? und ich meine, wir haben wirklich, ich sage immer angefangen mit mit drei Kühen, einem Bullen und null Ahnung und es hat uns natürlich nach vorn gebracht. Und es gab ja damals auch, das hört sich jetzt an äh, blöd an, aber es gab ja damals auch keine Referenz. Es gab noch keinen Verband. Der Verband hat sich dann erst gegründet, in dem Jahr, wo ich begonnen habe. Ich war dann auch einer der ja, ersten...
0: vagio verband speziell?
1: vagio ja, verband Deutschland. Und ich glaube, ich war da Mitglied Nummer sieben. Ja, also es gab sechs Betriebe. Und ich war Mitglied Nummer sieben, als das alles losging. Und da war das wirklich noch... Ich weiß noch, wir haben uns da auch im Verband, wir haben uns Bücher aus Japan schicken lassen, also Metzgerbücher, obwohl wir gar keine japanischen Schriftzeichen lesen konnten. Du lest ja so ein japanisches Buch immer von hinten nach vorne ne? und von oben nach unten. Und wir haben einfach wirklich so anhand dieser Bilder gedeutet, ach, das könnten die meinen, das, das wäre es jetzt. Und äh, ich hatte dann eine äh, Redakteurin, die bei, bei einem Radiosender war, die Japanerin war, mit der ich äh, ein Interview gemacht habe, aber über das Kochen, nicht über, ja, über Wagiorinder, die habe ich dann gefragt, ob sie mir da ein bisschen was übersetzen könnte, aus diesen Büchern, was in da drin steht. Also heute guckst du ins Internet und, und siehst alles Mögliche. Ne? Ja. Damals war das ja noch Neuland. Also wir haben uns da komplett äh, in, in einem neuen Territorium bewegt und haben uns dann auch ausgetauscht mit den anderen Züchtern, wo immer noch ein sehr guter Kontakt auch herrscht.
0: Aber wie ist das denn, also beim Thema Tierwohl versus für Qualität des Fleischgeschmacks oder des Fleisches, weil auf jeden Fall aus Erzählungen weiß ich oder habe ich gehört, dass gerade ja auch die Kobe-Rinder, also in Kobe, in, in Japan sehr stark so geheilt werden, dass wirklich ja, ich sage mal, der Fleischgeschmack maximiert ja. wird. Also sprich, die dürfen sich kaum bewegen, ähm, damit sich halt nicht zu viel Muskelmasse bildet, ähm, damit alles schön weich bleibt, die werden massiert, die werden bestimmt, be be bekommen eine bestimmte Ernährung. Ich weiß nicht, ob das mit dem Bier stimmt oder nicht, aber das ganze Thema ist alles, also für mich hört es an, es ist nur ausgerichtet auf die Qualität des Fleisches und wie es dem Tier geht, ist erstmal egal, so hört sich das an. Ja. Ähm, also wie gehst du diese Kompromisse ein, Fleischqualität versus, oder ich weiß nicht, ob es versus, aber für mich ist es erstmal ein bisschen entgegengesetzt an Tierwohl.
1: Also es ist natürlich so, du, also Wagyu wird ja immer bestimmt durch Marbling, ne? also es geht von 0 bis 12, das ist der sogenannte BMS, also Beef Marbling Score oder Beef Marbling Standard. Und äh, wenn du natürlich eine Zwölfer-Marmorierung haben willst, also wo du mehr Fett als Muskelgewebe im Fleisch hast, dann kriegst du das nicht hin hier mit unserer Hippie-Haltung, die wir machen. Ne? Mit Friede, Freude, Eierkuchen und äh, das Ganze auf die Weile. Das ist natürlich in Japan eine extreme Mast, wie du es gerade beschrieben hast. Die Tiere haben relativ wenig Auslauf, kriegen also sehr viel zu fressen. Also intensive Mast heißt ja, die werden gemästet.
0: Was passt du so die Stopfleber.
1: Ja, genau, kannst du sagen, ist wie die Wohlgrad, wie die, wie die, wie die Gänse-Schopfleber. Ja, letztendlich ähm, ist es aber so, dass ich das erst später dann so überrissen habe. wenn man mir gedacht, ey, was machst du jetzt eigentlich hier? Ne? Du bist ein Biobetrieb und ich war ja wirklich der erste Biobetrieb, der Markus gezüchtet hat. Du bist ein Biobetrieb und machst was, was total konträr ist. Also, hört sich jetzt blöd an, aber das ist, als würdest du dir einen ein Porsche Turbo kaufen und dann sagen so ich will den aber mit Diesel ganz sparsam fahren und habe dann eben irgendwann mal mich entschieden zu sagen okay für meine Art der Landwirtschaft steht nicht das Marbling, und der die also die Marmorierung im Vordergrund sondern wirklich der ethische Ansatz und ich bin wirklich nicht gläubig und ich bin auch null esoterisch und also bin wirklich einfach nur ein Realist aber ich sage immer, wenn wir über Landwirtschaft reden, dann ist die Form, die wir betreiben, eine elementare Landwirtschaft. Es gibt vier Elemente, Feuer, Erde, Wasser, Luft und äh, wenn man das Ganze auf die Haltung der Tiere ummünzt, dann sage ich, meine Tiere die müssen nass werden, wenn es regnet, die müssen die Wärme spüren, wenn die Sonne scheint, die müssen den Wind spüren, wenn der Wind geht und die müssen endlich auch die Erde unter den Füßen spüren und nicht nur einen Betonspaltenboden. Und das ist mein Ansatz, also eine elementare Landwirtschaft. Und wenn man das macht, dass man selber glücklich ist, dass man glücklich ist, wie man mit seinem Nutztier umgeht, und das Wort ist natürlich, ne, gerade in, in der heutigen Zeit, im Jahr 2022, äh, ist das Wort Nutztier ja schon fast nicht mehr verwendbar. Weil jeder immer denkt, man nutzt die Tiere aus, ne? Und ich denke aber, man hat auch einen Nutzen davon und auch das Tier hat einen Nutzen davon und ich denke, es ist total legitim und auch okay, wenn man Tiere hält zur Landschaftspflege, wenn man äh, Tiere auch tötet zur Lebensmittelerzeugung und ich sage jetzt bewusst Lebensmittel und nicht Produkt, Produkt ist eine Plastiktüte, aber äh, es geht ja nicht nur um, um den einen Tag der Schlachtung, der dann grausam oder schön sein kann, sondern es geht auch um die Zeit davor. Und das ist der Ansatz meiner Landwirtschaft, dass wir wirklich den Tieren das Leben so schön bereiten und die Qualität ist auch von der Haltung abhängig.
0: Mhm. Und da, bin
1: ich, da bin ich ein fester Verfechter davon. Viele sagen immer, die Qualität hat was mit der Fütterung zu, zu tun. Äh, andere Züchter sagen, die Qualität kommt nur über die Genetik. Und ich glaube, dass ein großer Teil der Qualität vor allem
0: durch die Haltung kommt. Mhm. Würdest du denn sogar sagen, du könntest das Wetter oder das Klima im Fleisch schmecken? Also sprich, wenn es ein ganz heißes Jahr war, wenig Regen, viel Trockenheit, dass das Rind dann anders schmeckt, als jetzt, wenn es ne, zum Beispiel ganz nass und kalt war?
1: Also definitiv nein, du schmeckst es nicht. Und ich muss auch immer lachen, wenn, wenn so, so super Profis erzählen, sie schmecken zum Beispiel beim, das hatte ich jetzt letztens erst, da hat einer gesagt, also er kauft nur die Lämmer auf, aus Süd, diese Salzwiesen-Lämmer, weil da schmeckt man im Fleisch die Kräuter. Und dann habe ich mir so gedacht, mit meinem, mit meinem Hauptschulhirn, mit meinem Qualitätsabschluss, meinem Quali denke ich mir, okay, also wenn man in einem gebratenen Stück Lammfleisch, das noch mit Salz und Pfeffer gewürzt ist und mit Olivenöl angebraten, wenn man da noch Kräuter raus schmeckt, Respekt. Ne? Also ich glaube, du kannst den eigentlich, du kannst Fleisch, ja sind wir schon auch bei einer Frage, die, die, die du mir irgendwie später wahrscheinlich stellen wirst. Du kannst den Geschmack von Fleisch beeinflussen durch verschiedene Prozesse. Einmal ist es natürlich die Rasse. Dann ist es die Fütterung. Wenn du ein Tier richtig fett fütterst, wird es mehr Fett ansetzen. Dann ist es natürlich die Haltung. Dann ist es auch die Genetik, was das Ganze mitbringt. Dann ist es das Alter. Ich meine, du hattest ja vorhin schon mal angesprochen... Shugichu, die alte Kuh mit 18 Jahren. Dann ist es das Geschlecht. Habe ich einen Ochsen, habe ich einen Bullen, habe ich eine Ferse, habe ich einen Jungrind, habe ich einen Kalb. Ne? Also das sind die Einflüsse, wo ich Fleisch beurteilt habe. Und dann natürlich ist es die Tötung. Das ist was, wo ich mich sehr stark gemacht habe. Ich habe ähm, mir immer Gedanken gemacht, in jedem Fleischbuch, also in jedem guten Fleischbuch auf, ist immer vorher so das Bild von den glücklichen Kälbchen auf der Weide. Und dann blätterst du eine Seite weiter und dann hast du das Rip eye steak mit dem Grillmuster. Und dazwischen... Dann hast du die, die, die Wurst mit Gesicht drauf. Genau, dazwischen war kein Papier. Und ich habe mich sehr mit diesem Tötungsprozess halt auch beschäftigt, weil es für mich schon hart war. Weil, wenn, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon erzählt, ich habe drei Kühe und einen Bullen und dann haben wir da drei Kälbchen und dann gibt jedes Kälbchen einen Namen und irgendwann ist das Kälbchen aber vier Jahre alt. Und dann ist das Kälbchen kein Kalb mehr, sondern dann ist es ein staatlicher Ochse. Und der soll ja dazu dienen, meinen Bauernhof zu finanzieren. Also muss er muss aus dem Lebewesen ein Lebensmittel werden. Und das war so der härteste Prozess, mhm. ne, das Tier dann zu töten. Und da habe ich mich halt intensiv beschäftigt.
0: War das von Anfang an auch die Entscheidung, dass ihr sagt, weil ihr schlachtet ja selber, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich meine, ihr habt ja sogar dann auch hintergelagert auch ein Restaurant, also ähm, auf jeden Fall ein Pop-Up-Restaurant, was, glaube ich, nicht täglich betrieben wird, aber für, für spezielle Events. Ja. War das von Anfang an, ich sage mal, der Businessplan dann auch, das von, von, wirklich von A bis Z alles selber zu machen?
1: Ja, der Businessplan war am Anfang einfach nur, äh, dass, wir, dass wir wieder wirtschaftlich werden, dass wir den hm. Hof bewirtschaften können. Wie ich ja vorhin schon sagte, und, und die einfachste Variante einzusteigen ist Mutterkuhhaltung, weil du halt relativ wenig Aufwand hast und relativ wenig Zeit dafür benötigst. Und ähm, ich habe dann nicht von Anfang an den Plan so gehabt, wie es heute da dasteht. Ich meine, das war ein Prozess, der die letzten 15 Jahre entstanden ist. Aber ich wollte schon alles aus einer Hand. Also um jetzt nochmal zur, zur Frage zurückzukehren. Ich wollte schon alles, was hier zur Welt kommt, weil du hast vorhin das schöne Wort gesagt, von A bis Z, ne? und ich benutze es immer, ich sage mal, von Aufzucht bis Zubereitung. Ich wollte nichts aus der Hand geben. Also ich wollte jetzt nicht sagen, wie manche andere Landwirte, okay, mein Job ist es äh, zu züchten, und irgendwann kommt ein Viehanhänger und dann kauft es Metzger oder der Schlachthof, und ab da ist meine Verantwortung weg. Ja. Ich wollte diese Verantwortung wirklich vom Kalb, das zur Welt kommt, Ne, wo ich am, am Tag 1 die Ohrmarke reinzwick, bis zur Zubereitung, wo ich das fertige Steak arrangiere und dem Gast präsentiere, das wollte ich alles aus einer Hand. Also, dass es ein, ein runder Kreislauf ist. Ja. Deshalb schlachten wir auch bei uns auf dem Hof. und äh, Um jetzt auch wieder hier anzuknüpfen, es war mir immer wichtig, dass die Tiere keinen Stress haben, dass wir die nicht irgendwie äh, verladen und in irgendeinen Schlachthof fahren, sondern dass das wirklich bei uns passiert. Und das ist emotional natürlich ein harter Schritt, weil ja, du kennst die Tiere alle. Ne? Klar, mit der, mit der Menge wird es dann oder wird es irgendwann auch routinierter. Okay. Aber es, jetzt darf, es darf jetzt nie zur richtigen Routine werden.
0: Ja. Wie viele Rinder habt ihr denn jetzt aktuell?
1: Wir haben jetzt aktuell so immer um die 70 Rinder. Jetzt dann gleich, wenn der Podcast vorbei ist, werden wir die, äh, die, äh, die Kälber vom Februar absetzen. Und das heißt, also wir, werden, äh, wir sind jetzt äh, quasi ein gutes halbes Jahr dabei gewesen bei den Müttern. Und die Mütter sind jetzt schon wieder hochträchtig. Ja, okay. Also ansetzen den...
0: heißt, dass man trennt, Kalb und ja. Mutterkuh trennt. Oder? Ja, wir machen eine
1: Mutterkuhhaltung. Das heißt, die ganze Milch, die die Kuh gibt, ist für das Kalb. ist natürlich das größte Powerfutter, das es überhaupt gibt. Mhm. Und die ersten Kälber kamen dieses Jahr im Februar zur Welt. Das heißt, sie sind jetzt äh, neun Monate alt. Und die Kuh ist ja neun Monate trächtig, hat dann aber schon äh, nach der Geburt, nach vier Wochen wieder ihren ersten Eisprung. Also das heißt, sie rindert. Das heißt also, die Tiere sind jetzt hochträchtig und jetzt setzt man eben die Jungrinder ab, damit die äh, nicht dem nächsten Kalb, das Kolostrum, wegsaufen und ja, sie werden ja auch langsam geschlechtsreif. Das bedeutet, die werden jetzt dann kastriert. Und wir kastrieren ja. alle männlichen Tiere, machen Ochsen, haben eine spezielle Ochsenweide, eine eigene Ochsenweide, wo wir die dann wieder einsetzen.
0: Ja, ich habe in Vorbereitung für den Podcast mir auch so ein Video angeschaut, ich glaube, es war auf fleischglück.de, ähm, wo eben sehr schön gezeigt wurde, auch in Bildern halt, wie es bei dir aussieht und also in, mit den Bildern, man, die fuhren ja am Anfang dazu dein Betrieb hin und es hatte schon sowas, ach, ich komme jetzt ins Paradies, das war, wir fahren durch die Natur, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Leute, die aus der Stadt zu dir kommen und sagen, dieses, oh, das ist hier das, das Naturparadies ähm, und du, du machst ganz tolle Sachen, dein Fleisch musst du ja gar nicht groß vermarkten, sondern was ich gehört habe, ne, es wird sogar man muss vorreservieren eher. Das hört sich alles heute jetzt sehr paradiesisch ja fast an äh, und das ist so perfekt, du kannst alles machen. Ähm, aber gibt es da irgendwo, wo du sagst in deiner Arbeit und auf dem Hof, da wo du sagst, oh das läuft eigentlich gar nicht so gut, das würde ich gerne noch verändern äh, so ein bisschen vielleicht so wo es wo ist, wo es da Haken an der ganzen Sache oder gibt es den oder gibt es irgendwas, wo du sagst, ähm, Mensch, das ist aber eigentlich schwierig und blöd.
1: Mittlerweile gibt es es nicht mehr. Tatsächlich mittlerweile sind wir so gut aufgestellt, weil ich glaube, dass wir eben sehr viele Fehler gemacht haben, auch am Anfang und aus vielen Fehlern gelernt haben. Und also wenn es hört sich jetzt blöd an, ich bin sehr zufrieden, so wie alles ist. Was man natürlich das einzige, was mich nervt, ist, dass wir relativ wenig Freizeit haben. Aber das liegt jetzt nicht dran, weil wir falsch wirtschaften, sondern das liegt jetzt auch in den letzten zweieinhalb Jahren vor allem natürlich an diesem Scheiß-Covid, ne? dass du dich halt permanent neu erfinden musst und permanent was anderes machen musst. und Aber letztendlich, um die Frage richtig zu beantworten, es gibt nichts, was wir falsch machen und es gibt nichts, was mich nervt. Ich bin sehr glücklich, wie alles ist. Ich bin sehr glücklich mit den Umständen, mit unserer Gastronomie und ich freue mich eigentlich jeden Tag, wenn ich aufstehe, weil ich das geschafft habe, dass ich jetzt nicht in irgendeine Arbeit fahre, wo ich mir denke, boah, scheiße, schon wieder dieser Kack-Job, schon wieder dieser KackVorgesetzte vorgesetzte schon wieder diese Kack-Kollegen, sondern ich freue mich, ja, ich meine, das, das kennt, ja, kennt ja der eine oder andere, ja, dass du sagst, okay, arbeiten ist halt das nötige Übel, um äh, zu existieren. Und also für mich ist das alles eine runde Geschichte. Mhm.
0: Ich bin selbstständig,
1: bin auf meinem Anwesen und kann das jeden Tag das tun, was mir Spaß macht.
0: Dann lass uns doch mal zur Kulinare kommen. Ähm, wenn wir uns jetzt mal. Rind auf dem Teller anschauen. Gibt es da, wo du sagst, das ist so dein Lieblingsstück vom, vom Rind, was du am, am liebsten isst? Naja, das ganze Rind ist
1: mein Lieblingsstück. Ne? Und es äh, gibt ja immer verschiedene, also ich kann jetzt nicht sagen, am liebsten mag ich ein Rossbeef. Ich mag das ganze Rindviech ne? und ich mag auch, ich mag auch ein Filetsteak, auch wenn ich als Mr. Nose-to-Tail sagen muss, Filet ist Kacke. Aber ein schönes, ein schönes Tenderloin ist auch mal gut. Eine geschmorte Backe ist super, ein Sauerbraten ist schön. Wenn ich daheim koche, dann koche ich wirklich oft, also also privat, koche ich mal einen Topf Rindergulasch und dann mache ich aber gleich für vier, fünf Tage. Ja, also mache gleich so einen, so einen Fünf-Liter-Topf fertig, weil ich auch Gulasch mag. Ja, ich mag gerne Tatar ich mag gerne Carpaccio, ich mag gerne einen Rinderschinken also ich mag äh, auch gerne eine, eine, eine schöne Rindsalami. Also das kann man nicht sagen, was ich am liebsten mag. Alles hat seine Berechtigung und das Ganze, das habe ich früher immer so als Credo äh, gepredigt. Das ganze Rind ist ein Edelteil. Ne? Mhm. Und es gibt natürlich, um jetzt auf die Frage näher einzugehen, es gibt Cuts, von denen gar keiner weiß, dass es sie gibt. Ein ne? Skirt zum Beispiel, also das Outside Skirt, was ja äh, in Bayern als Kronfleisch bezeichnet wird, kannst du durchaus ein gutes Steak draus braten.
0: Das ist ja aus Bauchlappen oder Unterseite, ne? Ja,
1: das ist im Endeffekt Zwergfell, ne? Das ist der also Ansatz von Zwergfell. Aber beim Bauch bist du schon ganz nah dran. Oder das tri tip das Bürgermeisterstück, ne? Das wird oftmals nur geschmort. Wenn du da eine tolle äh, Qualität hast, kannst du da super Steaks rausschneiden. Also alles, alles hat seine Berechtigung und alles
0: schmeckt. Das ist ja ein gutes Stichwort, das ist Qualität. Wenn ich eine gute Qualität habe, dass ich dann eben auch bestimmte Stücke, die jetzt traditionell eher nur geschmort werden, weil sie ansonsten zu, zu fest sind. Was bedeutet das denn aber ganz genau jetzt, wenn du sagst gute Qualität? Da
1: müsste der Podcast jetzt zwölf Stunden dauern. Das In zwei Sätzen. Ja, das ist, du merkst eh, ich wollte immer so, so, so weit aus. Ähm, Qualität ist einfach, für, ich sag's es so, es ist ein Zahnrad, es ist ein Getriebe. Ja, und in diesem Getriebe äh, sind ganz viele Zahnrädchen und diese müssen alle rund laufen und ineinander greifen, perfekt, dann läuft der Motor rund und hat keine Unwucht. Und äh, Qualität bedeutet für mich wirklich äh, Geschlecht, Genetik, Fütterung, Haltung, Rasse, Alter, Kastration, Tötung, Zerlegung, Reifung, Zubereitung. Diese ganzen Punkte, die müssen alle ineinander gehen. Und wenn du das schönste Rind hast, das das schönste Leben hat und alles richtig gemacht hast, aber du die Schlachtung ist kacke, dann funktioniert das Zahnrad nicht. Wenn die Reifung nicht gut ist, funktioniert das Zahnrad nicht. Und dann läuft dieser Motor nicht rund. Und das ist für mich im Endeffekt tatsächlich, äh, ja so definiere ich, Qualität.
0: Ja, Beim Thema Schlachtung, du hast es ja vorhin schon angesprochen, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, dass ihr auf dem Hof schlachtet ein großes Thema bei der Schlachtung ist ja der Stress und, und irgendwie auch die Todesangst der, der, der Rinder oder wenn sie gerade noch transportiert werden. Wie, kannst du das auch bei dir beschreiben, wie das ist? Also, dass die Rinder wissen sie, das, also sehen sie, sehen sie den Auges in den Tod ähm, oder sind sie entspannt oder was ist so da, wie kann ich mir die Schlachtung vorstellen?
1: Also, ähm, die Problematik ist ja tatsächlich, äh, dass äh, wenn du jetzt Tiere, die aus einer ganzjährigen Weidehaltung sind, einfach verletzt, in einem, in einem Transporter und auf dem Schlachthof warst, dass die Angst haben. So, Angst ist äh, ein Auslöser für Adrenalin. Adrenalin ist ein Stresshormon. Und zu viel Adrenalin sorgt zur Übersäuerung. Also das heißt ein zu hoher pH-Wert, was die Fleischqualität schlechter macht. Ja, bei Jägern ist es immer äh, ganz einfach, das zu definieren. Wenn du heute halt einen, einen Hasen aus einer Treibberg hast oder aus einer... Aus einer dann ist der noch zwei Stunden vom Hund davon gelaufen und hatte Schiss und hatte Angst und ist die Fleischqualität nicht so gut. Wenn du heute den Bock schießt, der im Mai, ne, der vorher noch gefressen hat, ein bisschen gefögelt hat und da auf, auf der Wiese steht und denkt sich nichts Böses und dann schießt du den aus einer Ansitzjagd, dann noch bevor der den Schall hört, noch bevor der den Knall hört, ist er tot. Ne? Also hast du eine unglaublich gute Fleischqualität. Und äh, mir ist vor allem eben dieser Aspekt der Tötung wichtig. Wir haben die Tiere bei uns, die kommen in einen äh, separaten Bereich, ja, wo die auch einen Paddock haben und an, angeschlossen an dieses Paddock ist ein Behandlungsstand, wo man die Tiere fixieren kann und darin werden die gefüttert, so. Und während die äh, speziell mit dem Goodie. Und während die gefüttert werden, werden sie fixiert. Das kennen die aber, weil die halt immer durch ein Fressgitter auch fressen, also Fressgitter ist so ein Fanggitter, das kann sich jetzt da wahrscheinlich der Nichtlandwirt nicht vorstellen. Das ist da, wo die Kühe den Kopf stecken, mhm. um, um vorne auf dem Futtertisch äh, das Heu zu fressen, damit sie nicht so viel verziehen. Ja, ja und, dann, und dann werden sie fixiert und dann kriegen sie ein Goodie und dann, äh, wenn sie gefressen haben, gehen sie wieder raus. Und das machen wir über zwei, drei Monate. Ja, und am Tag X ist es halt so, dass der äh, Metzger da ist, ja, dass ich da bin und dass ein Tierarzt da ist. Der Tierarzt macht die Lebendbeschau und überwacht diesen ganzen Prozess. Und es gibt äh, so eine Sachkunde, die habe ich auch. Also ich darf, dürfte die Tiere sowohl äh, Kugelschuss, also ich habe die Sachkundeprüfung, die Tiere mit dem Kugelschuss auf der Weide zu, zu erschießen oder eben mit Bolzenschuss ne, äh, im Fangstand. Aber wir haben auch immer einen Metzger dabei, äh, der die Tiere dann schießt und äh, danach wenn sie entblutet. Dann hat man zwei Stunden Zeit Sie in das nächste EU-zertifizierte Schlachthaus zu fahren. Das ist in unserem Fall genau elf Kilometer entfernt. Und dann werden die Tiere hingefahren und dann werden sie erst, also dann beginnt eigentlich erst der Prozess des Aufbrechens, des Ausnehmens, des Zerwirkens. Wir lassen die Tiere dann in der Hälfte für vier Wochen lagern oder, ähm, man spricht bei, bei der Fleischreifung bis zu 1,5 Grad spricht man nur von Lagerung. Erst ab 1,5 Grad beginnt die Reifung. Wir lassen sie dann äh, lagern, vierteln sie dann ab, und dann zerlegen wir sie und die Premium-Teile, also die Rücken, die ross -Beef, die Ribeye mit Knochen, äh, also die Tomahawks und die Boeuf, die reifen wir dann in unseren Reifeschränken bei uns auf dem Hof, also Dry-Ager. Ja,
0: also ich macht er komplett Dry-Age bei diesen Luxus- oder Premium-Cuts.
1: Wir machen bei den Premium Cuts machen wir immer Dry Age, weil das halt einfach diese Steak Cuts sind. man keiner wird sie in nehmen und wird da einen Schmorbraten draus machen. es wird immer kurz gebraten. Und das Dry Agen wir, aber ich jetzt, sage jetzt mal so Teile wie Oberschale, wie ähm, Unterschale, die Kugel, die Nuss. Ne? Also das ja. äh, verarbeiten wir.
0: Ja. Ich meine, Dry Age ist ja in aller Munde. Ich glaube, viele haben das irgendwie schon mal ge gehört. Dass diese Trockenreifung. Aber was passiert da ganz genau? Also mit dem Fleisch und dem Geschmack. Wie würdest du das beschreiben?
1: Es geht äh, relativ einfach. Äh, Dry Aging ist eigentlich so die eine der ältesten äh, Reife Methoden. und äh, früher hat man das halt vor allem auch gemacht, um Dinge haltbar zu machen. Ja? Ich meine das beste Beispiel für Dry Age äh, ist ein Bacalao, also ein Kabeljau, der eingesalzen wird und dann getrocknet wird und so ewig haltbar gemacht wird. Oder Schinken oder Salami. Du hast ja früher die Zerkühlmöglichkeit nicht. Ne? Und ein Schinken ist ja im Endeffekt auch gesalzen und getrocknet. Beim Dry-Agen, beim Fleischreifen lässt man das Salz jetzt weg. Ne? Aber du, du machst das Lebensmittel haltbar durch Flüssigkeitsentzug. Also Dry-Age, wie der Name schon sagt, trocken gereift. Du entziehst dem Ganzen die Flüssigkeit. Das hat einmal die, den Vorteil, dass das Ganze natürlich haltbarer wird. Und zum Zweiten, durch diesen Flüssigkeitsentzug komprimierst du den Eigengeschmack. Das ist genau das, was man eigentlich will. Ne? Also den Geschmack nach vorne bringen, durch komprimieren. Und wenn du jetzt mal diese geilsten Lebensmittel anschaust, egal was es ist, alles was trocken wird oder getrocknet wird, wird intensiver. Ja. Nimm nur mal Pilze oder Schwammer. Ne? Ja. Parmesan, Bündnerfleisch, ja. Schinken, Speck. Du kriegst quasi den Umami-Geschmack oder du kriegst, oder Umami ist jetzt in dem Fall ein blödes Wort, kriegst du extrem nach vorne wenn du das Ganze trocknest und genauso ist es beim Fleisch.
0: Stichwort Geschmack beim, beim Fleisch. Also es ist ja in den letzten Jahren, ich meine, früher hat man, wenn man hier in Deutschland gegrillt hat, man hat da also sein Nackensteak und seine Bratwurst auf dem Grill gehauen und das war's. Heute ist es ja bei einigen Leuten auch zu Hause eine Wissenschaft geworden. Es ist ja irre viel passiert in den letzten 10, 20 Jahren. Trotzdem, als ich mich mit, mit dem Thema mal Steak beschäftigt habe, ich hatte ja eingangs auch erzählt, ich habe früher mal so ein Steak-Set gemacht. Ja. Und mich interessiert das Thema Geschmack. Und normalerweise, wenn ich andere Sets gemacht habe, selbst bei Schokolade, bei Honig, da gibt es überall sogenannte Geschmacksräder zum Beispiel, wo es halt ein bisschen aufgedröselt wird, in welche Richtung kann denn diese Schokolade geschmacklich gehen. Die meisten kennen es ja auch vom Wein. Ne? Welche Aromatik kann im Wein drin sein? Ich habe bei Fleisch sowas überhaupt nicht gefunden. Also ich habe kaum irgendwie, also gerade auch im deutschen Bereich, ein bisschen was Englisch in den USA, aber so gut wie gar nichts auf Deutsch, wo ein bisschen mal genauer Geschmack von Fleisch äh, und die Aromatik von Fleisch beschrieben wurde ähm, und so ein bisschen aufgedröselt wurde. Weiß ich, gibt es das oder habe ich es einfach nicht gefunden oder, oder vielleicht hat es auch keine Berechtigung, was ist so da dein, dein Take?
1: Also beim Fleisch ist es so, vielleicht muss man hier jetzt mal größer denken, dass du jetzt nicht nur im, im Rindfleischsektor bleibst, weil wenn du jetzt sagst, du vergleichst Pferdefleisch mit Rindfleisch, mit Lammfleisch, mit Schweinefleisch, mit Hühnchen oder mit Geflügel, dann bist du definitiv äh, Sage jetzt mal, in der, in der Situation, das zu vergleichen. Ja? Wenn du jetzt ins Rindfleisch gehst, wenn du jetzt sagst, du nimmst, nimmst nur Rindfleisch, dann musst du das endlich mal, also wenn du, ich hole nochmal aus, wenn du jetzt Honig vergleichst, dann vergleichst du ja Blütenhonig mit Waldhonig, mit dem Honig, mit dem Honig, mit dem Honig. Wenn du jetzt Schokolade vergleichst, dann vergleichst du ja vielleicht auch Vollmilch mit Zartbitter, mit äh, mit weißer Schokolade im, im klassischen Fall. Genauso musst du es beim Fleisch sehen. Wenn du jetzt Lamm mit Rind vergleichst, wirst du sofort erkennen, was Lamm ist. Wenn du das mit Wild vergleichst, wirst du sofort erkennen, was Wild ist. Wenn du das mit Hähnchen oder Pute vergleichst, wirst du das sofort erkennen. Und wenn du jetzt aber Rind wie du vorhin sagtest, ne, Chukichu mit Dry-Age, mit Wet-Age Dry Wet vergleichst, dann wird das Ganze halt einfach ein bisschen defiziler. Das ist wie wenn du jetzt im Wein äh, vergleichen würdest, okay, ich habe äh, immer die gleiche Rebsorte. Ich habe immer ein Cabernet Sauvignon ne, und immer in, im, im, im Eichenfass ausgebaut. Und, äh, oder ich habe ein Cabernet Sauvignon, ich habe zumindest schon mal die gleiche Rebsorte, ne, aber verschiedene Länder. Der eine ist aus dem Napa Valley, der andere ist aus dem Bordeaux, der nächste ist aus, aus Italien. Aber es ist immer ein roter Wein mit 14,5 Volumenprozent. Das macht es dann schon schwerer, als Weißwein mit Rotwein zu vergleichen.
0: Ja. ja. Nee, auf jeden Fall. Aber es gibt was, was mir auch Das ist vor allen Dingen dafür aber schon eine Sprache. Selbst wenn ich Cabernet Sauvignon habe im Weinbereich, spreche, gibt es ja schon eine Sprache dafür, wie ich, ne, wie die meisten Leute Cabernet Sauvignon aromatisch ja. dann auch beschreiben. Und bei Fleisch habe ich meistens gesehen, welche Wörter gibt es? Es gibt irgendwie, ich sag mal, mager, fett. Es gibt äh, intensiv und mild, so dass ja. man die hauptsächlich, aber so ein bisschen differenzierter habe ich wenig gefunden. Vielleicht ist es, aber vielleicht ist es eben auch unmöglich. Aber das war so meine Sache. Dass es, dass es es,
1: Nein, nee, aber es ist tatsächlich schwer. Ja, also das erste Argument, was ich immer höre, ich mache ja in der Woche vier Steak-Tastings in der Kochschule, ja, also viermal die Woche ein Steak-Tasting. Äh, das erste Wort, das immer fällt, ist buttrig, wenn es um Geschmack geht. Aber das, am häufigsten, also das Wort, das am häufigsten fällt, ist zart. Also das Fleisch vor allem, auf die Haptik, die im Mund passiert, äh, definiert wird. Ne? Wie zart ist es oder wie zäh ist es? Ne? Also da geht es eher um Haptik. Und ich mache bei meinem bei meinen Beef-Testings auch immer alles ohne Salz und äh, erkläre das auch vorher, sagt, wir machen jetzt keine Salz daran, keine Gewürze und auch kein Olivenöl oder keine Holzkohlearomen, sondern wir braten das in neutralen Rapsöl, einfach im perfekten Kern von 54 Grad. Und irgendeiner ist dann immer dabei, der nicht aufpasst und der dann sagt, da fehlt ja das Salz. Dann sage ich, ey, pass auf, du machst auch kein Whisky-Tasting, ne, wo du äh, äh, 20 Jahre alte Single-Molz probierst und dann mischst du dir da Cola rein und machst dann Whisky-Cola draus oder einen Eiswürfel. Und es gibt, schon, es gibt schon Unterschiede. Also ich will jetzt nicht sagen, dass du, äh, das habe ich ja vorhin schon so schön erklärt, wenn jemand sagt, man schmeckt die Kräuter im Fleisch, totaler Bullshit, totaler Bullshit. Aber du merkst schon, bei einem zum Beispiel alten Tier, dass es anders schmeckt, dass es intensiver schmeckt, dass es das Fett einen anderen Geschmack hat, wie bei einem jungen Tier. Ich meine, du hast vorhin ja das Wort Chukichu gesagt, also Rubia Gallega, eigentlich eine 18 Jahre alte spanische, galizische Kuh. Ne? Wenn du das jetzt quer verkostest mit Kalbfleisch aus einer Milchtier, also von einer Milchrasse, von einem, von einem äh, äh, Holsteinrind, ne, wo, das, wo das Kalb mit äh, sechs Wochen geschlachtet wurde, dann merkst du definitiv Unterschiede an
0: in der ja. Intensität, am ja. ja. Aber würdest du, ich meine, du benutzt dann also selber weniger so, so auch Ausdrücke wie manchmal hört man auch nussig. Also gerade ich habe mir gehört, wenn irgendwie gefütterte Rinder, dass sie so also ein bisschen nussiger schmecken sollten oder dass man schon so ein bisschen was Gefühl hat so so ein irisches Wet Aged, äh, dass es das so ein bisschen ja also ich habe ich habe tatsächlich irgendwo gelesen, so Kräutriger oder so schmecken soll. Ähm, okay. Aber aber das ist so, wo du sagst, nee, das ist eigentlich kann ich nicht so nachvollziehen nee. also was ich definitiv
1: also was meine Argumentation ist wenn ich jetzt Fleisch verkoste dann schaue ich natürlich immer auf den auf die Zartheit auf das intermuskuläre Fett je mehr Fett du in der in der in der Muskelphase hast Faser hast desto zarter wird das Ganze und desto mehr wird der Eigengeschmack natürlich gefördert. Ich meine, was macht man, wenn man irgendwas besser machen will? In der Küche, man macht immer ein bisschen Fett dazu. Ne? Ob das Butter ist, oder ob das Sahne ist, oder ob das Creme fraîche ist. Und das ist ja das Urprinzip der französischen Küche, dass alles man mit Butter arrosiert wird. Ne? Das ist auch in der bayerischen Küche so, dass man einfach, wenn man nur einen fetzen Schmalz dran macht, dass es einfach nochmal besser schmeckt. Ja, das ist genau... Das ist Fett genau ist halt
0: ein super Geschmacksverstärker. Ja.
1: Uraltes, uraltes Geheimnis, ja. das ist eigentlich jeder kennt.
0: Dein Rind ist ja ziemlich schwer zu, zu bekommen. Also bei dir weiß ich ja, wenn ich bei dir was kaufe, dass, dass es Qualität ist, dass es äh, auch vom Tierwohl her einen ethischen äh, Background hat. Aber vielleicht mal so, wenn ich jetzt als Konsument, ja, ich bin in Berlin, ich gehe jetzt mal einkaufen, gehe zum Metzger und, und will ein Stück, ein gutes Stück Fleisch kaufen. Was sind so Dinge, auf, auf die ich achten kann, damit ich was Gutes bekomme? Also was sind so vielleicht Fragen, die ich stellen sollte? Was sind so Dinge, auf die ich achten kann?
1: Also das ist jetzt eine, eine ganz komplizierte Frage, weil ich dachte mir immer, äh, wir haben das große Privileg hier auf dem Land, dass wir halt unseren Metzger kennen. Also ich fahre jetzt wirklich zu meinem Metzger und dann sage ich, hey, Sepp, wie schaut's aus? Wo kommt, wo kommt der Ochs her oder die Kur her und dann kann der mit den Bauern sagen, weil der hat noch selber geschlachtet. Das kannst du jetzt natürlich, wenn du in Berlin äh, Prenzelberg wohnst und da zum, äh, in, in den Supermarkt gehst, ne, dann gibt es ja auch gutes Fleisch. Das ist ja nicht so, dass, ne, also ich bin auch nicht der, der den Finger hebt und sagt, Discounter und Supermärkte haben scheiß Fleisch. Das, das ist ja nicht so. Die, ne? Allein, was Aldi jetzt angekurbelt hat mit den Haltungsstufen, das finde ich toll. Ne, weil die, was ja Konsument, der Konsumenten, der der sich darauf verlassen muss, was auf dem Etikett steht. Ne? Und entscheidend tut ja immer noch der, der, äh, der sich, äh, der das Ganze kauft. Aber auch in Berlin, es gibt zum Beispiel einen Metzger, Elchinger heißt der, oder Wolfgang Müller in Berlin, äh, wo du hingehst und sagst, hier, pass auf, wo kommt das Tier her? Ne? Und von welchen Bauern ist es? Ne? Es gibt Vagio-Züchter, Havel Vagio zum Beispiel, im, im Speckgürtel von Berlin, wo du auch äh, einkaufen kannst. Und du kannst das Ganze online bestellen. Heute hat ja jeder die Möglichkeit, ich meine, ich habe es ja vorhin gesagt, heute hat ja jeder die Möglichkeit, dass er auf seinem Telefon Fleisch bestellt und heute bestellt und morgen ist es da. Also, du, ich sage jetzt mal so, am besten ist natürlich, da spreche ich jetzt für uns als Landwirte und auch als Metzger, für uns ist es am besten, wenn du die Transparenz hast, dass du dir einfach jemanden suchst, wo du sagst, dem vertraue ich. Und da muss ich auch den Menschen in der Stadt sagen: Entweder ihr sucht euch die Läden, und es gibt auch in Berlin, gibt auch in Hamburg. In Hamburg zum Beispiel gibt es die Metzgerei Dreimann. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist eine Demeter-Metzgerei. Ne? Äh, äh, die kaufen auch Vatiolinder von uns, weil die halt wirklich Bio machen und auf Bio extrem fokussiert sind. Also, es ist ja im Jahr 2022 äh, nicht mehr so, dass man sagt: Okay, ich muss mich jetzt mit dem Angebot zufrieden geben. Ich ja. gehe jetzt in, in einen Gramerladen und oder in einem Klamottenladen und ich wollte eigentlich ein gelbes T-Shirt, aber es gibt nur rote und grüne. Also bevor ich ohne T-Shirt nach Hause gehe, ich, gehe ich lieber den Kompromiss ein und äh, kaufe dann ein rotes T-Shirt. Du hast ja, ja die Möglichkeit, jederzeit einzukaufen.
0: Preis ist immer eine schwierige Frage. Ich werde auch, wenn ich mal selber Tastings mache zu anderen Themen, fragen mich immer die Leute, was muss ich denn eigentlich ausgeben, um ein gutes Olivenöl zu kaufen? Ich weiß, mhm. dass es nicht ganz einfach zu antwort beantworten ist. Aber ich meine, du bist ja selber auch... Landwirt, Züchter und hast ja auch ein Gefühl dafür. Also, ich meine, wenn ich jetzt einkaufen gehe und ich kaufe zum Beispiel jetzt ein Ribeye, wo man sagt, wo du sagst, eigentlich, das muss ein so einen, so ein Mindestpreis haben, damit irgendwo ein Tierwohl, ja, eine ethische Haltung überhaupt möglich ist. Kann man das ungefähr so ein bisschen nur so preislich mal einordnen?
1: Ja, das ist äh, letztendlich, glaube ich, einfach bloß ein bisschen ein Hirn und einen logischen Menschenverstand und dann weiß man, dass wenn man jetzt im Discounter einen Suppenhuhn kauft für 3,50 Euro, ein ganzes Hähnchen, dass das äh, eigentlich wahrscheinlich nicht die schönsten Lebensbedingungen hatte. Und beim Fleisch ist es auch so, ich muss das Ganze analysieren, wo kommt es her? Kommt es aus Argentinien, kommt es aus Uruguay, ne, kommt es aus Deutschland? Wenn ich ein äh, deutsches Fleisch kaufe, dann muss es teuer sein, ne, weil die 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 Erzeugungsbedingungen in Deutschland einfach ganz andere sind. Ne? also wenn das Tier bei uns auf der auf der Weide steht oder auch bei ähm, ähm, Landwirtskollegen, dann ist es natürlich teurer, als wenn es in Argentinien oder in Uruguay auf der Weide steht oder in Australien oder in Neuseeland, ne? weil da geht es halt einfacher, ne? die haben ganz andere Preise, das zu vermarkten, die haben ganz andere Möglichkeiten, die haben ganz andere Flächen und ich war öfter in Argentinien, habe das gesehen also das, was ich hier mache mit, 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 mit 70 Tieren, das könnte ich in Argentinien mit 7000 Tieren machen und da macht natürlich die Quantität, also die Menge, auch nochmal äh, was am Preis. Und äh, dadurch äh, kann das günstiger sein. Aber ich sage jetzt mal so, ein gutes Steak in Deutschland muss mindestens 30 Euro kosten. Wenn wir jetzt von einem von einem Pfund sprechen, von 500 Gramm. Ja? Also ein Kilo 60 Euro und dann... halt. Wenn man es jetzt wirklich auf den Preis runterrechnet.
0: Ja, es geht ja nur um, um, ungefähr, dass man einfach mal so einen Anhaltspunkt bekommt. Wie, wie wichtig ist für dich, ich meine, du bist ja biozertifiziert, du hast es ja gemacht, wie wichtig ist für dich das Bio-Siegel? Naja, da
1: sind wir jetzt wieder bei dem Thema, was du gerade angesprochen hast in der Stadt. Du hast jetzt irgendwie, ne? Das, äh, du hast jetzt in der Stadt irgendwelche junge Menschen, die irgendwo auf Facebook, Instagram, im TV gesehen haben, oh, Massentierhaltung ist kacke. So. Das ist so die erste Argumentation, die wir haben. Massentierhaltung ist kacke. Und was können wir dagegen tun? Also verlassen sie sich auf irgendein Siegel. Und da, da ist halt dieses Bio-Siegel gut. Also keiner verbindet ja Bio mit äh, Massentierhaltung oder einem Spaltenboden oder, 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 oder ganzjähriger Weidehaltung oder Mast. Bei Bio hat jeder immer das Gefühl und äh, die Vertrautheit, dass da alles richtig gemacht wird. Und deshalb ist es ein guter Indikator, und ich bin selber auch so, wenn ich jetzt in Edeka gehe und stehe vorm Regal und nehme mir einen Frischkäse und dann habe ich hier einen Frischkäse für 1,40 Euro und daneben habe ich einen Frischkäse für, wo Bio draufsteht, also diese drei Buchstaben B-I-O und der kostet dann 1,60 Euro, dann denken wir, okay, die 20 Cent sind es mir jetzt wert, das besser zu machen. Ne? Und äh, deshalb ist es schon ganz gut, weil nicht jeder, der auch in der Stadt oder in einem Ballungszentrum lebt, beschäftigt sich ja intensiv mit den Lebensmitteln. Ja. Ja. Aber viele wollen halt einfach auch was Gutes tun und sagen, ich gehe jetzt abends einkaufen, dann, dann nehme ich äh, das Bio-Lebensmittel, weil mhm. da einfach fürs Gewissen
0: ja. Und, und äh, wenn ich jetzt ein schönes Ribeye -Ei oder so immer, einen schönen Cut mir gekauft habe von einem guten Stück Fleisch und ich bringe das jetzt nach Hause und ich habe jetzt in meiner Küche eben nicht so ein Beefer, irgendwie so einen, so einen tollen Ofen stehen, sondern ich habe einen ganz normalen Herd, einen ganz normalen Ofen. Ja. Was sind da so ein paar Tipps dafür, die du geben kannst, dass das am Ende dann auch äh, ein leckeres Stück Fleisch auf dem Teller wird?
1: Das ist äh, eine lustige Frage, weil die meisten Leute verbinden ja ein Steak immer mit Grillen und die fragen mich immer, hey, wie machst denn du dein perfektes Steak? auf dem Holzkohlegrill oder auf dem Gasgrill oder im Piefer. und Auch hier, es gibt wieder verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich mir ganz ehrlich daheim ein Steak brate, für meine Frau und für mich, wir sind ja nur zu zweit, dann nehme ich eine Pfanne. Ja, und eine, eine coole Steakpfanne, mit, also eine Grillpfanne mit einem Muster unten drin. Denn das Besondere am Steak ist ja auch dieser Fleischsaft der rauskommt. Ja, und das lernst du ja in der, in der Hochküche, dass du das Fleisch hinterher noch arrosierst. Also du kannst natürlich auch ein Steak auf dem, auf dem Gasgrill braten, grillen, aber der Fleischsaft und das Fett tropft runter und das ist ja eigentlich das Geile daran. Also ich privat nehme eine ne Grillpfanne, brate das Steak an in neutralen Öl, ja, aber ganz wenig Öl, weil das Fleisch an sich ja auch einiges an Fett hat. Dann würze ich das vorher mit Salz und auch an Sirup, Also äh, wirklich, damit ich diese Süße und, und, und Salzigkeit habe. Salz, Ahornsirup, und dann brate ich das von beiden Seiten an, bis ich eine Kerntemperatur von ungefähr 45 Grad habe. Dann stelle ich das Ganze in den Ofen bei 80 Grad, bis ich eine Kerntemperatur von 53, 54 Grad habe. Dann nehme ich es raus, brate es nochmal ganz scharf nach, ah. nehme es raus, lege es auf dem Brett, lasse es ruhen, thermodynamische Reaktion, ne, bis ich so auf 56 Grad ungefähr bin. Und dieser Fleischsaft, der in der Pfanne ist, ne, den verfeinere ich nochmal mit frischen Kräutern, mit einer angeschlagenen Knoblauchzehe, ne, mit ein bisschen Limettenabrieb und mit Butter, 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 Butter. Und dann Aber ich muss mich
0: mal vielleicht Blöden. blöd fragen, wenn ich es in der Pfanne richtig heiß hier anbrate, das Steak, der Bratensaft verdunstet er nicht? Und habe ich das nicht nur, dass er dann im Prinzip an, nur fest wird und an der Pfanne kriegt? Alles, alles
1: nicht, alles nicht. Alles nicht. Also ein bisschen, bisschen Saft bleibt natürlich übrig. Und wie gesagt, du kannst ja, da gibt es ja eine Million Wege nach Rom. Du kannst auch sagen, ich lösche das jetzt mit Portwein ab, ich lösche das jetzt mit Nolipra ab, ich äh, mache da ein bisschen äh, Sherry mit rein. Ja? Also wie du lustig bist, ne? ja. machst eine kleine Reduktion.
0: Aber gibt es sonst, wo du sagst, andersrum vielleicht dann gefragt, ich meine, du hast ja extrem viel Erfahrung auch mit in deinen Kursen, Workshops mit Leuten, wo du sagst, das ist eigentlich so ein Fehler, der oft gemacht wird. Gibt es sowas, wo die Leute sagen, das machen die vielleicht falsch zu Hause, oder das sollten sie mal anders machen?
1: Ehrlich gesagt nicht, weil die, äh, viele glauben immer, so Steak ist die äh, Champions League, das perfekte Steak zu braten. Ich glaube, das kommt eher aus der Zeit, wo einfach Fleisch das teuerste Lebensmittel war. Und es hat halt die meiste Wertschätzung bekommen, weil es einfach teuer war. Und das zu verkacken war halt auch äh, ein absolutes No-Go. Und ich meine, wenn die Kartoffel oder die Nudel mal zu weich waren, ja. dann hat man es halt, halt hingenommen. Ja, ja, oder wenn der Brokkoli nicht grün genug war, hat man es hingenommen. Aber wenn das Fleisch zäh war, das war ähm. halt immer...
0: Aber ich glaube, diese, diese Sorge gibt es heute auch bei den Leuten, die jetzt sagen, ich kaufe mir jetzt mal so ein Vagio ne, rind und gebe da jetzt da 150 Euro für ein Kilo aus. Ja. Ich glaube, die ja. haben auch die Sorge, mein Gott, das möchte ich jetzt echt nicht verkacken.
1: Genau. Ja, dafür gibt es aber eine Million Helferlein mittlerweile. Ne? Also jeder ja. hat schon einen Kerntemperaturfühler zu Hause. Ne? Die, jeder hat mittlerweile, oder die meisten haben mittlerweile so einen kleinen Vakuumierer schon zu Hause. Und ich meine, für 50, 60 Euro kriegst du schon einen Sous-Vide-Stick, ne? wo, wo du zu Hause Sous-Vide garen kannst. Und ich meine, du hast ja Formate wie Kitchen Impossible und also es laufen ja jeden Tag irgendwie noch zehn andere Kochformate, die Leute beschäftigen sich ja mit Kochen und so. Ne? Ja. Alleine dieses Wort "Soviet". Ich meine, fragt zehn Leute, was das bedeutet, und fünf könnte sagen, was was damit gemeint ist. Ne? Und äh, ich denke, die Leute, die wirklich auch Bock haben, viel Geld für gute Lebensmittel auszugeben, die haben sich mit dem Thema einfach beschäftigt. Und die Leute, die keinen Bock haben, die kaufen sich nach wie vor ihre Würstchen im Glas. Ne? Und äh, für die ist der Fleischhimmel dann eine Bolognese mit Hackfleisch. Ne? Und, also ich glaube nicht, dass du viel falsch machen kannst. Ich sage in meinen Kursen einfach immer nur, 54 Grad im Kern, dann habt ihr alles richtig gemacht. Ja. Von der Stufe.
0: Was ist, ich habe neulich, ich weiß nicht, ob du Stefan Paul auch kennst, ein auch Kochbuchautor ähm, aus Hamburg, hm. ähm, mit dem mal gesprochen und der, der, für ihn so ist Salzen ein großes Thema und, und vor allem, was er sagt, für ihn so Salzen ganz früh zu machen, dass wirklich Salz lange Zeit hat, das Fleisch auch zu penetrieren, äh, also ein paar Stunden vorher. Ist das aus deiner Sicht wichtig oder ist es für ja. dich egal, ob ich es ein paar Stunden mache oder ein paar Minuten vor dem Tum -Tum -Tum?
1: Das, ist, das, ist, das ist immer so die, die äh, Alpha-Omega-Frage. Vorher salzen oder nachher salzen? Ich salze immer vorher. Und ich habe ja lange Zeit bei Stefan Markwack gearbeitet, einer meiner größten Mentoren, sage ich jetzt mal. Und der hat immer alles aktiviert mit Salz und Zucker. Ich habe dann äh, irgendwann aufgehört, äh, Zucker so einzusetzen und bin dann umgestiegen auf Ahornsirup, ne, weil ich es einfach ein mega geiles Naturprodukt finde. Und schade finde, dass alle das immer nur mit Pancakes in Verbindung bringen. Wenn du nicht vorher Salz kriegst, du keinen Geschmack mehr rein. Und das kennt ja jede Hausfrau. Wenn du jetzt, oder auch du, wenn du daheim mal Gulasch machst oder Rindsrollen dann willst du die immer vorher. Wenn du einen Schweinsbraten machst, willst du den vorher. Und ich komme ja auch aus der Metzgerwelt ein bisschen. Wenn wir eine Wurst machen ne, oder einen Leberkäse, dann wird das Brett immer schon beim Kuttern gesalzen. Und äh, wenn du da halt vorher nichts reinmachst, kriegst du auch hinterher keinen Geschmack rein.
0: Du hast auch das Steu, äh, das war sehr lustig. Ich habe das zuerst nur gelesen, das ist ja in Großbuchstaben geschrieben und ich wusste, was, was, ist das eine Abkürzung? Und wenn man es dann ausspricht, ich meine, ich bin kein Bayer, ähm, habe bayerische Verwandtschaft von meiner Frau, also angeheiratet. Äh, und ich habe jetzt, also ich habe es tatsächlich nicht gelesen, aber ich denke, was heißt Stall auf Bayerisch Steu, oder? Genau. Okay, also deswegen muss man, man, muss das aussprechen, um das, dass du in deinem, in deinem Steu, was ist denn da für eine Küche oder vielleicht auch, was sind so ein paar Dinge, die ihr da macht, die vielleicht auch, weiß nicht, gibt es irgendwelche ungewöhnlichen Sachen, wo ihr sagt, oh, wir machen hier mit dem und den Teil mal was, was Außergewöhnliches vom Rind?
1: Naja, im Endeffekt, Steu ist das Bayerische Wort für Kuhstall und äh, ich habe irgendwann mal vor, es war 2014, habe ich gesagt, das kann ja eigentlich auch nicht sein. Also, dass ich permanent nach München fahre. Ich habe in München eine Kochschule betrieben, in Taufkirchen. Dass ich meine Kochkurse in München mache, dass ich die Caterings äh, im Hotel meines Bruders produziere, dass ich einfach permanent rumfahre. Und äh, dann haben mich immer die, die, die Gäste oder die Besucher gefragt, hey, kann man sich das bei dir mal anschauen? Das ist ja interessant, was du erzählst hier in München. Aber wir würden es gerne mal live sehen, wir würden gerne mal so ein echtes Wagyu sehen. Und da äh, fiel die Entscheidung, dass ich sage, okay, ich baue jetzt den alten Kuhstall um in ein, ein Atelier. Ich nenne es einfach mal Genussatelier, denn äh, wir machen sehr viele Kochkurse da, wir machen sehr viele Gaskochabende da, wir machen auch sehr viele Degustationsabende da. Wir haben jetzt den ganzen November über einfach ein Wagyu-Menü, wo wir sechs Gänge Wagyu machen. Aber einmal argentinisch, einmal japanisch, einmal amerikanisch, einmal deutsch, einmal italienisch, ne? also einmal französisch, wo du halt die Facette der ganzen Welt äh, in, in einem Gericht äh, oder in, in einem Lebensmittel äh, spüren kannst. Und ja, es ist einfach, es ist ein, ein Tummelplatz für, für guten Geschmack. Ne? Also ich würde jetzt gar nicht sagen, es ist ein Restaurant mit Kochschule, sondern es ist einfach ein Atelier-Tummelplatz. ein Tummelplatz, für guten Geschmack und vor allem natürlich für fleischigen Geschmack.
0: Vielleicht dumme Frage, aber das auch das sechs Gänge, alle mit Wagyu. ist Der sechste Gang, das Dessert, ist auch ein, ein Rindfleisch-Dessert dabei, oder?
1: Ja, ja, natürlich. Wir machen sehr viel. Wir machen sehr viele Desserts mit Wagyu, äh, vor allem mit dem Fett. Ne? Und es ist auch nicht neu erfunden. Äh, die original belgischen Pommes ne, wurden früher in Rinderteig frittiert und Rinderteig ist ja ein super super Geschmack, ich meine, man weiß es ja von Wagyu, und irgendwann habe ich mal angefangen, eine Mozartkugel anstatt Marzipan mit Knochenmark zu machen, mit Rinderknochenmark, schmeckt ziemlich geil, ja, und dann haben wir, habe ich auch recherchiert in, in meiner, für, meine, für eines meiner Bücher, und habe dann rausgefunden, dass der Original Dresdner Christstollen auch früher mit äh, Rinderteig gemacht wurde, anstatt also mit Butter, weil Butter halt sau teuer war, und Du kannst äh, Fett, also vor allem Magiofett, was ja einen geilen, intensiven Geschmack hat, äh, auch bei Desserts einsetzen. Und mhm. das ist ja so ein Fehler, das denken wir oftmals, äh, oftmals dass Rind immer mit Herzhaft äh, kombiniert wird. Genauso wie wir denken, das ist ein gutes Beispiel, wir Köche glauben immer, Vanille ist automatisch süß. Vanille ist nicht süß. Ne? Van Vanille ist äh, der, der Blütenstängel von einem Orchideengewächs, und wenn du Vanille zum Beispiel mit Tomate kombinierst, schmeckt das saugeil. Aber wir haben alle so im Kopf, oh, Vanille, Vanillepudding, Vanillesoße mit Apfelstrudel, Vanillezucker. Und genauso ist es beim Rind. Also du kannst Fleisch durchwegs auch äh,
0: süß gestalten. Mhm. Thema Innereien, macht ihr auch viel mit Innereien?
1: Wir machen sehr viel mit Innereien
0: und ich
1: bin auch ein großer Innereienfan, auch wenn ich sie halt äh, jetzt nicht mehr ganz so viel esse, ne? aber meine Lieblingsinnerei ist tatsächlich Kalbsblies und äh, was ich auch sehr gerne mag, ist ein Ochsenherz, ne? eine schöne gebratene Kalbsleber ist auch okay, Kalbsnieren sind okay, Zunge ist ein Traum, ja, wir verarbeiten aber auch Dinge, vor allem in meinem ersten Buch habe ich halt auch Dinge verarbeitet, die normalerweise den Weg nicht auf die Speisekarte finden, weil Kalbsblüß und Kalbsleber, Berliner Art, ist ein Klassiker. Oder Ochsenzunge in madeira Soße ist auch ein Klassiker. Und wir haben dann auch mal angefangen, wirklich den Rest zu verarbeiten und haben wirklich zum Kuhäuter bis zu Stierhoden alles verarbeitet. Und ein uralter Klassiker, auch aus der Zeit, des also aus der Nachkriegszeit, des Berliner Schnitzel. Kennst du vielleicht, ne? Nee,
0: kenn ich das tatsächlich gekocht. nicht.
1: Berliner Schnitzel ist im Endeffekt ein gekochtes Kuhräuter was über fünf, sechs Stunden ewig lang gekocht wird, dann in Scheiben geschnitten und dann paniert wird. Ähnlich wie in der DDR, da gab es auch das Jägerschnitzel, wo die einfach nur eine Scheibe Jagdwurst paniert haben. Und was war dann das Jägerschnitzel? Also auch so Dinge, die aus einer armen Leuteküche
0: entstehen. Ich kenne nur diese äh, aus den USA, da gibt es die Rocky Mountain Oysters, aber das ist ja, ja der, der Hoden, auch äh, dünn geschnitten und dann paniert und frittiert. Irgendwie.
1: Genau, Genau. Hast du in meinem Buch gelesen, oder?
0: Nee, ich, also ich, das, tatsächlich habe ich aus, also ich habe ja in den USA gelebt, ähm, ja. in lange Theater verbracht und äh, daher, daher kenne ich die Rocky Mountain ja. Oysters. Aber es ist auch, auch aus deinem Buch.
1: Rocky Rock Mountain Oysters oder Prairie Oysters. Es ist auch äh, ziemlich geil, weil das auch bei gerade dieses Gericht erklärt diese Nose to tell philosophie In Amerika ist es ja so gewesen, dass früher die Cowboys rausgeritten sind. Wenn da ein neues Kalb da war, haben wir es sofort gefangen mit dem Lasso wie man es aus dem Western kennt, haben das gebrandet, also haben da ein Brandzeichen reingesetzt, dass man wusste, wusste, welcher Farmer der Besitzer des Tieres ist und dann haben die sofort die Hoden abgeschnitten und haben das Tier kastriert. Und äh, die Hoden haben wir natürlich nicht weggeschmissen, weil es gab ja irgendwie eh nur Bohnen zum Essen. Na, also relativ karg. Also haben die gesagt, hey, die, dann essen wir diese aus. Und so sind die hier noch die entstanden.
0: Auch
1: ja. jetzt kommt noch sinnloses Wissen 2.0. So ist dieses Wort Motherfucker entstanden. Ne? und äh, man hat die Tiere ja immer sofort kastriert, ne? damit die keine Inzucht und kein Inzest in die Herde bringen und manchmal ist auch ein Tier vergessen worden oder übersehen worden oder im Raster durchgerutscht und wenn das Tier dann mit 5, 6, 7 Monaten geschlechtsreif wurde, ne, hat es natürlich angefangen äh, zu begarten. Und das Erste, was da war, war halt immer die Mutti oder das Erste, was da ist, ist immer die, die Kuh, ne? Und da kommt das Wort Motherfucker her. Also es hat nicht irgendein so Hip-Hop erfunden, sondern
0: es ist wirklich <lacht> ein Fach, Fach,
1: Fachausdruck aus, aus der Cowboy-Sprache, ja.
0: Sehr spannend. Aber, ähm, wie ist es dann bei dir? Also ich meine, ich, wie gesagt, ich habe gerade erzählt, ich war in den USA, ich habe auch eine Nebraska-Zeit verbracht und ich war lustig, wir waren in der Gruppe da, da waren einige Vegetarier dabei und die cool. wollten halt ein Barbecue für uns machen und haben gesagt, ja, wir haben einige Vegetarier, was machen wir? Und dann sagten ja, kein Problem, wir machen nicht nur Beef, wir machen auch Chicken. Ähm, so, von wegen Chicken ist für dich ja kein Fleisch. Ja, ja. Wie gehst du denn manchmal fremd oder isst du nur Rindfleisch oder hast nee. du auch andere Tiere lieb auf dem Teller?
1: Ja, ich, ich esse ich ess tatsächlich sehr wenig Fleisch, aber weil ich halt berufsbedingt äh, viel damit zu tun habe. Ähm, ich liebe Wild, ich liebe Reh. Also, Rind ist natürlich, mag ich sehr gern, ich, aber ein, auf den Punkt gebratener Rehrücken ist für mich die Königsklasse. Ich mag aber auch Geflügel, ich mag gerne meine, eine, eine Ente, ich mag gerne eine Taube. Ich bin nicht so der Lamm-Fan tatsächlich. Was ich überhaupt nicht mag, ist Pute, weil ich es nicht verstehe. Also Ich verstehe es jetzt natürlich, wenn jemand Sportler ist und wenig Fett und, und, und viel Eiweiß, aber vom Geschmack her Pute mag ich nicht. Ich hab, bin seit, seit ich 16 bin Koch und seit ich äh, koche, versuche ich einen geil hinzukriegen, weil ich die Vögel eigentlich mag, aber das habe ich noch nie richtig geschafft, dass der super wird. Aber ich mag auch Pferdefleisch sehr gerne. Das ist ja hier in Niederbayern äh, auch eine Tradition. Ne? Also Rosswürste oder ein Rossbunny. Der klassische rheinische Sahabraten wird ja auch aus der Fohlenrolle gemacht. Aber ja, also mein absoluter Mega-Favorit ist tatsächlich Wagyu. Und dann kommt Reh. Und ein Hühnchen, ein gutes Hühnchen mag ich auch sehr gerne.
0: Ja. Du hast jetzt ja auch ein neues Kochbuch rausgebracht mit Heiko Antoniewicz, ähm, ich, wo es ja auch so ein bisschen um, um die hohe Grillkunst geht. Ähm, was ist da vielleicht mal so ein, zwei spannende Rezepte daraus, was ihr da gemacht habt?
1: Ach, äh, da, da ist sehr viel Spannendes dabei, weil wenn Heiko und ich aufeinandertreffen, dann wird es immer kreativ. Ne, wir haben zum Beispiel Entenzungen geräuchert. Ne, wir haben äh, auch äh, mal Salat gegrillt tatsächlich, weil ich sage jetzt mal 99% der Menschheit verbindet Salat, dass man den wäscht und mit Essig und Öl mariniert und dann äh, kalt isst ne, als Beilage, immer als oder auch mal als Hauptgang oder dass man den mal verfeinert mit gebratenen Geflügelstreifen oder mit Rinderstreifen. Und wir haben Salat gegrillt und haben mal geschaut, was passiert denn eigentlich? Ne? Was, was macht die Endivie? Was macht der Romana Salat? Was macht der Chicorée? Wenn man das Ganze heiß ist, wenn man das jetzt nicht als Salat an sich behandelt, und also das sind so eher die Spannendsten.
0: Ja. Ja. Also ich liebe das auch, gegrillter Salat. Ich mache mir total gerne daraus eine Soße, die man vielleicht von Vitello Tonato kennt, so mit Sardellen ja. und dann mit Kapern noch oben drauf, finde ich ein bisschen was Cremiges, super. Sehr geil, ja. ja. Ganz, ganz, ganz toll. Ähm, abschließend, was mich noch interessiert, ich meine, wenn wir heute über Fleisch reden, und du hast vorhin ja schon so ein bisschen dieses Thema Fleischkonsum und auch so ein bisschen die urbane äh, äh, Bevölkerung, junge Bevölkerung angesprochen, ich meine, Fleisch ist, ist heute ja nicht mehr also es ist nicht mehr hinterfragt wird. Es wird hinterfragt von vielen Leuten und viele versuchen ja zu reduzieren oder auf Fleisch zu verzichten und gleichzeitige Kritik zur Tierhaltung, Tierschlachtung. Wie siehst du denn die diese Entwicklung gerade in der Gesellschaft für jemanden, der sich mit Fleisch so beschäftigt? Ist das was was du gut findest oder wo sagst man, das ist auch ein bisschen überhaupt oder bestimmte Sachen, die du nicht ja. verstehen kannst?
1: Also das ist jetzt wirklich das ist ein abendfüllendes Gespräch. Ne? Also diese eine Frage, da könnten wir jetzt wirklich drei Stunden drüber sprechen. Letztendlich ist es so, dass ich es gut finde, dass sich die Leute mehr damit beschäftigen. Und ich bin jetzt nicht so Lucky Luki oder Fleischpapst, der jeden Morgen erstmal ein Ribeye steak frisst und sagt, alle Veganer oder Vegetarier sind kacke. Ich finde Vegetarier und Veganer insofern schon mal äh, sehr gut, weil sie eines tun, was manche andere nicht tun, sie beschäftigen sich mit ihrer Ernährung. Ne? Und einer, der einfach alles isst und sagt, du, mir scheißegal, der beschäftigt sich nicht mit seiner Ernährung. Und jeder Vegetarier oder Veganer, der sagt, du, pass auf, ich verzichte lieber ganz auf Fleisch oder tierische Produkte, bevor da irgendjemand was Böses passiert, ne? ob das jetzt äh, in der Milch oder in der, in der Wolle oder in der Honigerzeugung ist. Ne? Alles gut. Ähm ich persönlich habe mich entschieden, Fleisch zu essen und züchte auch Lebensmittel, weil ich das Ganze aus einer landwirtschaftlichen Sicht sehe. Es ist halt konträr. Ich bin sehr oft angefeindet worden, auch in den öffentlichen Medien, von Menschen, die halt einfach eine plumpe Aussage sagen, sagen Fleisch ist Mord. Und ein Jäger ist ein verkappter Killer. Wie kann man drei Stunden darauf warten, ein Tier zu töten? Man kann alles dramatisieren, man kann aber auch das Ganzheitliche sehen, ich bin zum Beispiel auch Imker, ich bin zweiter Vorstand in der Jagdgenossenschaft und äh, bin auch Biobauer und Rinderzüchter und äh, finde es auch nicht schön, Tiere zu töten. Aber wir sind halt auch im Jahr 2022, wo wir die letzten tausend Jahre eine, eine, eine Kultur oder 2000 Jahre eine Kultur geschaffen haben, wo es ohne den Eingriff von Menschen nicht mehr geht. Und deshalb ist die Jagd unglaublich wichtig, deshalb ist die... Äh, Agrikultur, auch mit Nutztieren, unglaublich wichtig. Und ich glaube, es geht einfach um ein gesundes Maß. Und ich reagiere leider nicht mehr, wenn mir jemand unter äh, bei Instagram drunter schreibt, äh, du Arschloch, Fleisch ist Mord. Das, das bewegt mich nicht, weil ich denke, dieser Mensch hat äh, sich einfach nicht genug Gedanken gemacht, was wir hier machen. Mhm. Und ich sage nach wie vor, es gibt keine bessere Art, der Grünlandbewirtschaftung, als eine Mutterkuhhaltung. Und wer, wer sich in die Position gibt, darüber mit mir zu reden, weil er mehr wissen will, dann bin ich gerne gewillt und bereit. Aber so, nichts gegen dich, weil du jetzt in Berlin wohnst. Aber wenn irgendein Hipster ja, im Berlin-Kreuzberg im achten Berlin im, im Stock wohnt, sagt der Lucky Maurer, oh, ist ein Arschloch, weil er Fleisch, weil er Tiere tötet, und sich aber nicht intensiv damit beschäftigt hat was da eigentlich passiert dann gibt es auch keine diskussionsbasis
0: äh, ein anderes thema was was damit ein stück weit auch verbunden ist ist ja das thema fleischersatzprodukte Wer so also einmal dinge die irgendwie aus basierend auf ähm, pflanzlichen, Stoffen, wo Fleisch nachgebaut wird. Oder eben, was jetzt auch gibt ist das Thema in vitro. Das heißt, ich äh, züchte ja im Prinzip fleischliche Zellen in einem Labor und baue daraus dann ein, ein, ein Stück Fleisch. Was ist, also hast du solche Sachen bestimmt ja schon ausprobiert, bestimmt auch zum Probieren bekommen, unterschiedlich. Was ist so da dein Take? Äh, also, also,
1: also man muss tatsächlich sagen, es, 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 es gibt coole Sachen. Ich habe mal äh, ein Veggie-Döner auf einer Messe, der wurde mir angeboten, da hätte ich echt nicht gemerkt, dass es kein Fleisch ist. Es war so irgendwie so Eiweiß, so Proteinzeug. Ja? Man muss ja nicht immer Fleisch essen. Ich esse ja auch nicht jeden Tag Fleisch. Ja? Aber ich finde ein schönes, gutes, gut gebratenes Steak, wenn alles passt, total legitim. Das In-vitro-Thema, in, in äh, ich war auch mal bei einer Podiumsdiskussion eingeladen, aber auch die Hani Rützler, die kennst du bestimmt.
0: Ja, mit der äh, haben wir auch ein Podcast mal gemacht. Äh, noch, ja.
1: äh, die ist ja eine Koryphäe. Ne? Also, was, was diese Frau über, über Ernährung und über Essen weiß, ist ja irre. Mit der habe ich mich, da hatte ich das, die große Ehre, mich da mit ihr drüber zu unterhalten. Ähm, ich bin gegen jede Form von Tierqual und Massentierhaltung. Klar, strikt dagegen. Und wenn man das lösen kann, indem man Fleischersatzprodukte macht und Menschen damit glücklich macht, äh, ist es gut. Ne? Und ich finde es zum Beispiel immer ein bisschen lustig, dass die veganen äh, Frikadellen von dieser bekannten Marke, ne? äh, von dieser einen Insel, die es da gibt, ja? ähm, dass die äh, gesagt haben, okay, unsere normalen Frikadellen gehen nicht mehr so gut, dann machen wir halt veg vegane äh, Frikadellen und dadurch den Veganmarkt erschlossen haben, das finde ich auch lustig. Ich habe mal für einen Mann der äh, äh, eigentlich eine Bratwurst, äh, also ein Steak essen wollte, aber nicht mehr beißen konnte im Altenheim, habe ich ein Steak nachgebaut aus Leberkäsebrät. Dann hat es funktioniert, weil er einmal kaum konnte. <lacht> Ach, ich habe eigentlich gar keine Meinung dazu. Jeder soll doch essen dürfen, was er will. Und ich muss doch nicht, weil ich Deutschlands Fleischpapst bin oder weil ich der Lucky Maurer bin und der Ahnung haben, mit dem Zeigefinger auch irgendjemanden zeigen, wenn einer kein Fleisch essen will, soll er es weglassen. Wenn einer Fleisch essen will, soll er essen. Wenn sich einer darüber Gedanken macht, freut es mich natürlich. Und letztendlich, wenn einer meint, aus Sojaprotein ein Steak nachzubauen oder ein Bratwürstel nachzubauen, soll er es machen, wenn er Freude damit hat. Also ich glaube, die Welt hat andere Probleme, als dass wir irgendwie. Also meine ich mein jetzt wirklich in Anbetracht der Dinge, die, die Welt hat echt gerade andere Probleme, wenn ich mich, wenn ich da Richtung, Richtung Russland und Ukraine schaue, äh, als, als das, dass ich dem anderen vorschreiben muss, was er essen soll und darf. Ne? Und wenn jemand Bock hat, dass er tofu grillt ne? oder veganen Ziegenkäse isst, dann soll er es doch machen. Ist
0: doch okay. Luki, das ist ein tolles Schlusswort, denke ich. Ähm, wie du schon sagst, bei einigen Fragen, da hätte man natürlich noch viel weiter in die Tiefe gehen können. Aber im Rahmen so eines Podcasts, wir wollen das jetzt auch nicht sieben Stunden werden lassen, das war ja. Äh, äh, auch im Rahmen bleiben hier, im zeitlichen Rahmen. Also vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine, deine Insights, ähm, dass du über, über dich, über deine Arbeit hier so viel erzählt hast. Vielen lieben Dank.
1: Sehr gerne. Also, macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Servus.
0: Ja, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Dranbleiben. Ich habe einen sehr interessanten Einblick in das Leben und in das Machen von Luki Maurer bekommen. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, dann schreibt mir doch an info at tryfoods.de und schaut mal wieder rein, denn es warten wieder weitere interessante Folgen auf euch hier bei Geschmackssache, dem Podcast von Tryfoods.